0: 第十一集
1: ，江亚芬笑不出来，她碰了碰自己的丈夫，说
0: ：“别说这些了，有什么意思？意思，这是一个普遍的社会现象啊！中年，中年，现在从上到下，谁不说中年是我们国家的骨干，是各条战线的支柱？”医院的手术靠中年大夫，重点科研项目压在中年科技人员身上，工厂的各种难活是中年工人顶着，学校的重点课程也要中年教师担当
1: 。你少发点议论吧，一个大夫管那么多干嘛？江亚芬打断了他的话。刘学瑶眯起眼，似醉非醉地说。
0: 陆放翁的名句：“位卑未敢忘忧国呀。”我是个无名医生，可我不敢忘却国家大事。我请问，谁都说中年是骨干，可他们的甘苦有谁知道？他们外有业务重担，内有家务重担，上要供养父母，下要抚育儿女。他们所以发挥骨干作用。不仅在于他们的经验、他们的才干，还在于他们忍受着生活的煎熬，做出了巨大的牺牲，包括他们的爱人和孩子也忍受了痛苦，做出了牺牲
1: 。陆文婷呆呆地听着，轻轻说了一句：“可惜，能看到这一点的人太少了。”傅家杰愣了一下，给刘学瑶斟上酒，笑道。
0: 老刘，你不应该当医生，也不应该当文人，你应该去研究社会学
1: 。刘玄瑶苦笑道
0: ：“那我就是大右派了。研究社会学，必然要研究社会的弊病啊。找到了弊病，加以改进，社会才能前进。这是左派，不是右派。算了，左派右派，我都不想当。不过……”我对社会问题的确有兴趣，你比如说，呃，中年问题
1: 。刘玄瑶两个胳膊肘趴在桌沿上，玩着空酒杯，又滔滔不绝起来
0: 。旧社会有句话：“人到中年万事休。”这反映了在那个社会里，我们的民族未老先衰，人才活到四十岁就觉得这辈子完了。不能再有什么作为了。现在呢，可以改一个字：“人到中年万事忙”，对吧？四五十岁的人，知识比较多了，经验比较多了，加上年富力强，正是担当重任的时候。这也反映在新社会里，我们的民族年轻了，富有青春的活力了。中年人，正是大显身手的时候。高论
1: ，傅家杰赞道
0: ：“你别忙叫好，我还有谬论。但从这方面看，我们这一代中年可以说是生逢其时的幸运儿了。其实不然，这一代的中年人又是不幸的。
1: 话”话都叫你说了，江亚芬又打断他。傅家杰拦住江亚芬说。
0: 我倒是很想听听这个不幸
1: 。刘学瑶长长叹了口气，说
0: ：“不幸在于他们最能出成果的黄金岁月，被林彪四人帮的动乱耽误了。像你吧，几乎成了无业游民。现在这批中年人要肩负起四化的重任，不能不感到力不从心，智力、精力、体力都跟不上。”这种超负荷运转，又是这一代中年的悲剧
1: 。你们这些人也真难伺候。”江亚芬笑道，“不用你们吧，你们发牢骚；又是怀才不遇啦，又是生不逢时啦，重用你们吧，反倒又叫苦连天；又是担子太重啦，又是待遇太低啦
0: 。你就没有牢骚
1: ？”刘学尧反问他。蒋亚芬低头不语了。从刘学瑶的这通议论里，陆文婷又感到，他之所以非出去不可，可能不全是为了他女儿，也为了他自己。刘学瑶又举起杯来，叫道
0: ：“来，为中年干一杯
1: ！”这天晚上。客人走了，孩子睡了。陆文婷刷了锅，洗了碗，回到屋里，只见傅家杰歪身靠在床头，摸着自己的额头发呆。佳杰，你在想什么？陆文婷站在他面前，望着他忧郁的神色，吃惊地问。傅家杰没有回答他的话，却问道
0: ：“你记得裴多菲那句诗吗
1: ？”“记得。
0: ”“我愿意。”是废墟
1: 。傅家杰把手从额头上放下，说
0: ：“我现在真成废墟了，我已经不像中年人，好像是老年了。你看，头顶秃了，头发白了，额头的皱纹多深了呀，我自己都能摸出来，真像一片残垣断壁，一片荒废景象
1: 。”啊，真的。他变得多么苍老啊！陆文婷心酸地扑到他身旁，抚着他的前额说：“都是我不好，让家务把你拖垮了，都怪我。”傅家杰取下他的手，温柔地捏在自己的手中说
0: ：“啊、不，这不怪你
1: ，我太自私了，只顾自己的业务。”陆文婷的眼睛。离不开那印着咒痕的前额，声音颤抖着：“我有家，可是我的心思不在家里。不论我干什么家务，缠在我脑子里的都是病人的眼睛。走到哪儿，都好像有几百双眼睛跟着我。真的，我只想我的病人。我没有尽到做妻子的责任，也没有尽到做母亲的责任
0: 。不，这不怪你。”别说傻话，你做出了多大的牺牲，只有我知道
1: 。陆文婷依偎在傅家杰胸前，伤心地说：“你老了，我我我真不愿意你老。
0: ”不要紧，只要我的爱人是青春的常春藤，沿着我荒凉的河，亲密的攀援上升。他
1: 轻声地吟着他们喜爱的诗句。秋夜静静的，陆文婷已在爱人的胸前睡着了，泪珠还凝结在她黑黑的睫毛上。傅家杰抬起身子，轻轻地让她在床上睡好。他睁开眼问：“我睡着了吗
0: ？”“你疲劳了
1: 。”“不。”我一点也不疲劳。傅家杰斜躺在床边，一手撑
0: 着自己的头，望着他说：“金属也会疲劳，先产生疲劳显微裂纹，然后逐步扩展，到一定程度就发生断裂
1: 。疲劳断裂是傅家杰研究的专题，他常常挂在嘴边。”从陆文婷耳边飘过，只有这一次，这些专有名词仿佛有着千钧重量，给她留下了深深的印记。啊，多么可怕的疲劳，多么可怕的断裂！他觉得，在这敲静的夜晚，在这大千世界，几乎每个角落都有断裂的声音。附和着，巍巍大桥的支架在断裂，承受着万里钢轨的枕木在断裂，废墟上的沉砖在断裂，那在荒凉的废墟上攀援上升的常春藤也在断裂。夜深了，病房中的大吊灯熄灭了。只有墙上的壁灯放出蓝幽幽的暗光，陆文婷躺在病床上，只觉得眼前有两点蓝蓝的光，时而像夏夜的萤火虫在飞跃，时而像荒原的灵火在闪烁。待到定睛看时，又变成了秦波那两道冷冷的目光。